0: Aufstehen, ein halbes Frühstück, Unterricht, Mittagessen, Lernen, Abendessen, Schlafen gehen. Gibt es überhaupt noch ein Leben außerhalb der Schule? Ja klar, Wochenends, aber deine Probleme mit Schulkollegen und Noten lassen auch dann dich nicht in Ruhe. Von früh bis spät müsst du dich für deine Familie ab. Doch anstatt dir zu danken, musst du dich mit deinen Kindern streiten. Dass sie endlich wieder mal ihre Spielsachen und Klamotten aufräumen und sich doch vertragen sollten. Wenn doch nur die Nächte besser wären. Tja, und dann will dein Mann auch noch Sex von dir. In der Arbeit hast du es nicht nur mit vielen Anforderungen, sondern auch mit schwierigen Kollegen zu tun. Anstatt gelobt zu werden, bekommst du von deinem Chef nur gesagt, was du wieder falsch gemacht hast. Und wieder Überstunden, weil du mit deiner Arbeit nicht fertig geworden bist. Hier und da zwickt's und zwackt's. Die besten Jahre deines Lebens sind vorbei. War das alles? Die Zeit ist so schnell vergangen. Resignation schleicht sich ein. Scheiße, Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Ich schaffe es einfach nicht, mein Verhalten zu ändern. Ach, ich wünschte mir, jemand anders zu sein. Mit etwas mehr Muskeln, weniger Fett, ein bisschen größer oder doch ein bisschen kleiner. Hauptsache hübscher und intelligenter. Du bist krank, kämpfst mit körperlichen oder seelischen Beschwerden und eine Besserung deines Zustandes ist einfach nicht in Sicht. Vielleicht, weil du eine unheilbare Krankheit hast oder niemand so genau sagen kann, was eigentlich mit dir los ist. Aus unterschiedlichen Gründen musstest du deine Heimat verlassen, deine Familie oder Freunde und vieles von deinem Besitz zurücklassen. Eine beschwerliche Flucht liegt hinter dir und nun wartest du schon jahrelang auf einen positiven Bescheid. Was? Na, mit dieser Koalition habe ich wirklich nicht gerechnet. Da kann es mit Österreich nur noch bergab gehen. Du bist verantwortungsbewusst, investierst deine Freizeit und dein Geld in die Gemeinde und ärgerst dich, dass andere das nicht im gleichen Maße tun. Du kannst nicht verstehen, dass andere Geschwister in deiner Gemeinde diese eine Bibelstelle anders verstehen, wo sie für dich doch so eindeutig ist. Du denkst, wenn der Gottesdienst doch etwas moderner wäre, dann würde er dich viel mehr ansprechen. Ich weiß nicht, in welcher Krise du dich gerade befindest. Oft denkt man ja, dass das, was man selbst erlebt, im Vergleich zu anderen ja gar nicht so schlimm ist. Man fängt an, seine eigene leidvolle Situation herunterzuspielen. Und ja, auch wenn es einen Unterschied gibt zwischen dem, dass eine mir nahestehende Person verstorben ist oder ein mir nahestehendes Haustier, so sind doch die Gefühle oft die gleichen. Sorgen, Ängste und Nöte, Unzufriedenheit und Überforderung, Stress, Trauer und Einsamkeit, Schmerzen, Wut und Hass, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Vielleicht jetzt, vielleicht irgendwann in diesem neuen Jahr, aber ganz bestimmt irgendwann in deinem und meinem Leben kämpfen wir mit dem einen oder anderen leidvollen Gefühl eines unerträglichen Umstands, das uns an die Grenzen bringt, das so ein Kreuz ist. Und das für uns zu schwer ist zu tragen. Und du fängst an zu beten, vielleicht wie Jesus im Garten Gethsemane, Herr, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Bis du irgendwann zu Gott schreist, Herr, hilf mir. Aber nichts ändert sich. Und irgendwann haltest du es nicht mehr aus. Du möchtest am liebsten deine Koffer backen und raus aus der Situation. Raus aus der Schule, der Familie, der Arbeit, dem Alter raus aus dem sündigen Verhalten, deinem begrenzten Mann oder Frau sein, der Krankheit, der Depression, dem Asylstatus, raus aus Österreich, raus aus dieser Gemeinde. Immer wieder kommen wir in Situationen, vielleicht bist du gerade in solch einer oder vielleicht erwartet dich eine dieses Jahr, in denen wir meinen, nicht überleben zu können. Und damit sind wir nicht alleine. In Gottes Wort Gibt es genug Situationen, in denen auch andere Menschen in so einer leidvollen Situation waren? Und heute möchte ich euch in eine solche mitnehmen, nämlich in eine Situation, die das Volk Israel betraf. Seit mehr als 20 Jahren nun schon predigt der Prophet Jeremia dem Volk Gottes, Tag ein, Tag aus, dass sie umkehren sollen, denn das Gericht Gottes kommt über sie. Warum? Weil sie treulos sind. Da sagt er zum Beispiel, so spricht der Herr in Jeremia 6, 22 bis 23. So spricht der Herr, seht, ein großes Volk zieht aus dem Norden heran. Und vom äußersten Ende der Erde macht sich ein gewaltiges Heer gegen euch auf. Seine Krieger sind bis an die Zähne bewaffnet. Sie sind grausam und kennen kein Erbarmen. Sie sprengen auf ihren Pferden heran, dass es tost wie das Brausen des Meeres. Sie haben sich zum Kampf formiert, um dich zu zerstören, Jerusalem. Ungefähr 600 Jahre vor Christi Geburt trifft genau das ein. Die Babylonier, König Nebukadnezar, belagern Jerusalem, erobern es und führen die königliche Familie, worunter sie auch der Prophet Daniel befand und äh, die gesamte Oberschicht und den gesamten Handwerkerstand, der irgendwie Waffen produzieren konnte, in die Gefangenschaft nach Babylonien. Und in diese leidvolle Situation dieser babylonischen Gefangenschaft schreibt nun Jeremia folgenden Brief, und ich möchte euch daraus einen Ausschnitt vorlesen. Die Technik funktioniert, glaube ich, nicht, oder? Lass wir es kurz sein. Und zwar Jeremia 29, 4 bis 11, wer Bibel hat, schlagt sie bitte auf. Jeremia 29, 4 bis 11 ist immer gut, eine Bibel mitzuhaben. Vor allem, wenn die Technik nicht funktioniert. Jeremia 29, 4 bis 11. Jeremia 29, 4 bis 11. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbanden, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Der Herr der Allmächtige, der Gott Israel spricht, Lasst euch von den Propheten, die mit euch nach Babel geführt worden sind, und von den Wahrsagern nicht täuschen. Schenkt auch euren Träumen, die ihr euch erträumt, keinen Glauben. Sie geben vor, in meinem Auftrag zu sprechen, aber ihre Versagungen sind nur Lügen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr erst, wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Ich denke, von euch kennen wahrscheinlich dieses Lied. Bekannter Schlager. Von wem ist der? Bonnie M. M., genau. Sehr gut. <lacht> Bonnie M. M. hat dieses bekannte Lied, Heroes of Babylon, vertont. Aber die waren eigentlich gar nicht die, die das Lied geschrieben haben. Wisst ihr das? Dieses Lied haben die Juden damals geschrieben. Im Psalm 137 vertonen sie dieses Lied, ja, Und zwar heißt da, an den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. Ein Gebet, das die leidvollen Gefühle ihres unerträglichen Umstands zum Ausdruck bringt. Warum? Naja, Babylon, tja, das war nicht nur ein fremdes und feindliches Land, viel schlimmer, es war ein heidnisches Land. Ein Land, in dem aus Sicht der Juden Gott weit weg war, ungefähr 1000 Kilometer. Denn Gott wohnte ja im Tempel in Jerusalem und nur dort konnte man ihm begegnen. Aber außerhalb von Israel, da war Gott nicht, schon gar nicht bei diesen unbeschnittenen Heiden. Wie können wir hier ein heiles, ein friedvolles Leben führen, fragten sie sich. Das geht doch nicht. Und am liebsten hätten auch sie gern die Koffer gebackt. Und wären weggelaufen, raus aus diesem Babylon, in dem wir nicht überleben können. Das Volk Israel steckte inmitten einer Identitätskrise, in der sie eine Frage immer wieder beschäftigte, nämlich wer bin ich? Es funktioniert, schön. Wer bin ich? Nun ja, die Juden, die waren zwar gottlos, aber deswegen keine Atheisten. Wie alle Völker damals hatten auch die Juden ihre Götter und von denen zur damaligen Zeit immer noch Jahwe der Wichtigste war. Und wie alle ähm, Götter hatte auch Jahwe seinen Zuständigkeitsbereich für die Juden. Er war derjenige, der sie durch Mose aus der Sklaverei in Ägypten befreite, der ihnen ein Land und viele Nachkommen geschenkt hatte. Denn beides hat er ihrem Erzvater Abraham versprochen. Und interessant, beides nimmt Gott ihnen nun wieder und führt sie zurück in die Gefangenschaft, man könnte sagen zurück in die Sklaverei, aber nicht nach Ägypten, sondern nach Babylon. Und auf diese Identitätskrise Israels gibt Gott ihnen nun eine erste Antwort durch den Brief von Jeremia. Er sagt, nehmt, nehmt an, was ihr nicht ändern könnt. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Jeremia stellt entgegen den falschen Propheten, den Wahrsagern und Träumern, wie es da heißt, ihrer ganzen Sehnsucht nach Jerusalem eines klar. Ihr werdet in Babylon bleiben. Da führt kein Weg vorbei. Nicht vorübergehend, sondern ganze 70 Jahre lang. Dieser unerträgliche Umstand wird sich für euch nicht mehr ändern. Ihr werdet hier sterben. Und daher... Packt eure Koffer auf, aus. Macht Babylon zu eurer neuen Heimat. Baut Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und esst ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Ihr denkt sogar an die nächste Generation. Nehmt an, was ihr nicht ändern könnt. Eine ziemlich harte Reaktion, oder? Auf diese leidvollen Gefühle eines unerträglichen Umstands. Aber für Gott hat Leid immer einen Sinn. Er hat eine andere Perspektive darauf. Wir können oft nicht die Antwort auf die Frage nach dem Warum finden, aber eine Antwort auf die Frage, wozu. Leid lässt uns Menschen unsere Identität hinterfragen. Leid lässt uns Menschen als Sünder erkennen, die sich von Gott entfernt haben. Und das galt ganz besonders für das Volk Israel damals. Schließlich war es ja der Wunsch von uns Menschen, stellvertretend in Adam und Eva, als sie im Paradies von dieser verbotenen Frucht gegessen haben, ohne Gott zu leben. Tja, und da sitzen sie nun, ohne Gott, scheinbar, an den Flüssen Babylons und weinen. Als Menschen, sagt die Bibel, wurden wir als Ebenbilder Gottes geschaffen. Das heißt, wir sind Beziehungswesen. Wir definieren uns als Beziehungswesen immer durch ein Gegenüber. Und dieser Umstand hat sich nach dem Sündenfall auch nicht geändert. Wir sind Ebenbilder Gottes geblieben. Nur was sich geändert hat, ist das Gegenüber. Denn Gott war nicht mehr da. Wir sind von ihm Gott weggegangen. Weil Gott uns Menschen aber nachgegangen ist und sich insbesondere dem Volk Israel zugewandt hat, beginnen mit Abraham, gab es Zeiten, in denen sich das Volk Gottes auch wirklich als Ebenbild Gottes erkannte, als bedingungslos geliebt, weil Gott die Liebe ist. Zur Zeit von Jeremia aber definierte es sich durch sein Land und durch die Nachkommen. Also nicht mehr durch Gott, sondern durch seine Segnungen. Neigen nicht auch wieder zu uns als brave Schüler mit guten Noten oder als tüchtige Mutter und Hausfrau durch ein sauberes Haus mit braven Kindern oder als fleißiger Arbeiter durch Anerkennung von Kollegen und Chef, durch Erfolg als jemand, der so das gebracht hat, durch Frömmigkeit und die Wahl der richtigeren Gemeinde mit der richtigeren Lehre als guter Christ durch meinen Stil als angesagter Mann oder angesagte Frau, durch meine Möglichkeiten oder mein Land als stolze Bürger zu definieren? Worüber definierst du dich? Wie würdest du die Frage beantworten? Wer bin ich? Aber in all diesen Dingen liegt nicht unsere Identität. Denn wir wurden nicht als Ebenbilder von Menschen oder Dingen geschaffen. Und von daher muss uns Gott, wie auch dem Volk Israel, immer wieder durch so manch leidvolles Gefühl in einem unerträglichen Umstand diesen Ewig wieder deutlich machen. Ich habe ja gesagt, dass das Thema Sexualität und Identität so mein Lebensthema ist. Und am Beispiel von Israel lässt sich das sehr gut erklären, wie Sexualität eigentlich mit Identität zusammenhängt. Und zwar sagt Jeremia in... Kapitel 3, Vers 9, hast du gesehen, oder Gott sagt es eigentlich, hast du gesehen, was das treulose Israel tat? Wie eine Frau, die Ehebruch begeht, hat Israel auf jedem Hügel und unter jedem grünen Baum andere Götter angebetet. Israel als Frau, die Ehebruch begeht. Gott vergleicht das Verhalten Israels mit Ehebruch. Und überall dort, wo es in der Bibel um Sexualität geht, verwendet sie das Wort Erkennen. Erkennen ist ein Beziehungsbegriff. Ich habe schon gesagt, wir sind Beziehungswesen. Im Geschlechtsverkehr, in der Sexualität, erkenne ich mich im Gegenüber meiner Ehefrau als Ehemann. Und in der Gemeinschaft als Ebenbild Gottes, mit Gott erkenne ich mich als eben sein Ebenbild. Und das ist meine Identität eigentlich. Ja, das bin ich. Indem Israel aber andere Götter anbetete, also nicht mehr den einen wahren Gott, erkannte es sich nicht mehr als Volk Gottes. Gott will aber, dass sein Volk in Babylon, wie damals in Ägypten, ihn letztendlich erkennt und damit wieder seine wahre Identität. Und deswegen stellt er sich ihnen, wie damals Mose im Dornbusch, erneut in diesem Brief, den Jeremia schreibt, vor. Das sagt er nämlich, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Heil und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Weder die leidvolle Situation des Volkes Israels, noch unsere, ist Gottes Allmächtigem Wirken entzogen. Er stellt sich zweimal in diesem Text als der Allmächtige vor. Ich bin Gott, der Allmächtige, euer Gott. Glaubt ja nicht, dass ich nur im Tempel von Jerusalem wohne oder in Israel Einfluss hätte. Glaube ja nicht, dass ich nicht in deiner Krise bin. Glaube ja nicht, dass ich nicht in deiner Krise bin. Als ich heute Morgen von Villachte hergefahren bin, wunderschönes Wetter, strahlenblauer Himmel und nach Börtschach sehe ich Klagenfurt und ich sehe nur eine Wolkendecke. Ja. denke ich mir, oh nein, jetzt ist schon die Sonne rausgekommen, aber die Sonne war da, als ich nach Klagenfurt reingefahren bin, Nebel, aber die Sonne war da. Wir haben sie nur nicht gesehen. Glaube ja nicht, dass Gott nicht auch in deiner leidvollen Situation ist. Er ist da. Denn er sagte damals eins zu Mose im Dornbusch, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Sag zum Volk Israel, der Ich-Bin-Da hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Gott ist da. Er ist jetzt in einer leidvollen Situation da. Und er wird dieses Jahr über oder irgendwann in deinem Leben, wo du leidvolle Situationen erlebst, er wird da sein, er ist da. Er ist der Ich-Bin-Da. Und er ist da, um für uns da zu sein. Ja, er ist kein Sadist, der sich freut. Haha, schön, geht schlecht. Ja. Nein, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Er hat keine Freude an dem Leid. Er will retten. Das ist sein Wesen. Und es hat sich nicht verändert bis heute. Und es wird deutlich, wenn man mal ein bisschen größere Perspektive bekommt, von der Geschichte Gottes mit Israel. Nach 70 Jahren durfte das Volk Israel ja wieder nach Hause, also nach Jerusalem und Israel zurückkehren. Und viele, viele, viele Menschen sind zurückgekehrt. Das Überraschende aber, viele, viele, viele Menschen sind in Babylon geblieben. Warum? Naja, Israel war ja zerstört, verwüstet. Es gab kaum Arbeit, die Leute dort waren arm, hatten wenig zu essen. Die Lebensbedingungen waren einfach schlecht. Und in den folgenden Jahrhunderten bis hin zu Jesu Geburt sind wieder viele von Israel ausgewandert in alle Welt, rund ums Mittelmeer. Man schätzt, dass ungefähr drei Viertel aller Juden im ersten Jahrhundert nicht in Israel lebten. Drei Viertel aller Juden. Und interessanterweise, und jetzt kommt es, war das die Gruppe, die das Evangelium als erstes erreicht hat. Viele von ihnen kamen durch Paulus und seine Mitarbeiter zum Glauben. Die Apostelgeschichte beschreibt, ja, dass sie nämlich zuerst wieder zu den Juden gingen und ihnen das Evangelium, in den Synagogen verkündigten und kirchengeschichtlich betrachtet, lässt sich die Ausbreitung des Evangeliums nicht vorstellen, nicht vorstellen, ohne die Zerstreuung der Juden. Das Evangelium breitet sich im ersten oder in den ersten paar Jahrhunderten aus, wird 300 später zur Staatsreligion im römischen Reich, das muss ich mal geben. Ja, weil 600 Jahre zuvor Menschen ihre leidvolle Situation angenommen haben. Ja? Nimm an, was du nicht ändern kannst. Gott möchte dir Heil und Zukunft geben. Jeremia gibt den Juden damals, aber auch uns heute, noch eine zweite Antwort. Er sagt, verändere, was du ändern kannst. Also nimm an, was du nicht ändern kannst, aber verändere, was du ändern kannst. Gott will seinem Volk und auch uns heute unsere wahre Identität aufzeigen und darüber hinaus auch den eigentlichen Auftrag, den er mit uns als Ebenbilder Gottes vorhatte, den er mit Adam und Eva vorhatte. Es geht nun nicht mehr um die Frage, wer bin ich, sondern auch um die Frage, wozu bin ich da. Wozu bist du da? Das Volk Gottes soll die nächsten 70 Jahre nicht einfach nur in den Flüssen Babylons herumsitzen und weinen, ja, mit der guten alten Zeit im Hinterkopf, sondern das Hier und Jetzt aktiv mitgestalten. Letztendlich lag darin ja der Sinn und Zweck, warum Gott Abraham berufen und ihm ein Land und viele Nachkommen versprochen hat. Gott hatte ja was vor mit dem Volk Israel. Dann befahl der Herr Abraham, steht da in 1. Mose 12, 1-2, bis Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Also Gott segnet Abraham, damit er ein Segen für andere ist. Und in dieser Hinsicht ist auch Vers 7 in unserem Predigtext zu verstehen. Da heißt er: ja, setzt euch ein, ja, seid ein Segen für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Vom griechischen Wort für Stadt, nämlich polis, leitet sich unser deutsches Wort Politik ab. Also was... Ähm, Was Jeremia, was Gott da eigentlich zum Volk Israel sagt, ist, werdet gesellschaftspolitisch aktiv. Sondert euch nicht ab, sondern mischt euch ein. Und ein gutes Beispiel dafür ist der anfangs erwähnte Daniel, der zur königlichen Familie gehörte, der unfreiwillig mit in die babylonische Gefangenschaft gehen musste. Da heißt in Daniel 1, Vers 17 und 20, Und Gott schenkte Daniel, Hanania, Mishael und denn Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Und immer wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reichs zehnmal überlegen waren. Was tat Daniel? Daniel, wie auch seine drei Freunde stellten all das Gut, das Gott ihnen in ihrer Identität anvertraut hat, mit all dem Gut, mit dem er sie gesegnet hat, in den Diensten des Erzfeindes des Volkes Israels, König Nebukadnezar. Und weil sie im Auftrag Gottes handelten, segnete er sie noch mehr, sodass sie in ihrem Dienst noch erfolgreicher wurden, nämlich erfolgreicher als alle anderen Juden und Nichtjuden im damaligen babylonischen Reich. Könnt ihr euch die Reaktion der damaligen Juden vorstellen, wie die über Daniel und seine drei Freunde gedacht haben? Die einen werden gedacht haben, das sind irgendeine politischen Kollaborateure und die anderen werden gedacht haben, die sind vom Glauben abgefallen. Doch Jeremia sagt, macht's, ja, verändert was ihr ändern könnt. Und Daniel, wie auch seine drei Freunde, waren bereit, nicht nur ihre Hände schmutzig, sondern auch ihren Ruf unter Gottes Volk stinkig zu machen. Und ebenso braucht die Gesellschaft in Europa, in Österreich, in Klagenfurt, uns Christen. Wir sollen nicht nur sonntags im Gottesdienst herumsitzen, sondern den Alltag dort aktiv mitgestalten, wo Gott dich hingestellt hat. In der Schule, in der Familie, in der Arbeit, im Altenheim, im Krankenhaus oder im Asylantenheim. Egal ob du jung oder alt, Inländer oder Ausländer, krank oder gesund mit oder ohne Heiligenschein, in der richtigen oder richtigeren Gemeinde bist und zwar mit oder in deinem begrenzten Mann und Frau sein. So wie du bist. In diesem Sinne gibt es keinen ähm, geistlichen oder ungeistlichen Beruf oder Stand. Denn Gott möchte dich mit der Kraft seines Heiligen Geistes gebrauchen. Überall dort, wo du bist, mitten in deiner leidvollen Situation. Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bringen. Wahrheit schließt das Evangelium mit ein, aber den Alltag nicht aus. Und wer, wenn nicht der Schöpfer weiß, wie eigentlich das Leben funktioniert und auszusehen hat. Und wie Jesus sollten wir es als seine Nachfolger aktiv mitgestalten. Also nimm an, was du nicht ändern kannst. Nimm deine leidvolle Situation an die du nicht ändern kannst. Aber verändere, was du darin ändern kannst. Sei ein Zeugnis. Und zum Schluss möchte ich noch wie in, wie in allen Dingen Jesus einfach als Vorbild uns vorstellen. Wir erleben Krisen, aber auch Jesus hat Krisen erlebt. Und am Kreuz erlebte er seine größte Krise. Er sagt in Markus 15,34, diesen bekannten Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Er stellt diese Warum-Frage. warum ja? frage Warum dieses Leid? Warum hast du mich verlassen? Das war für ihn das größte Leid. Nicht das Leid an diesem Kreuz zu hängen, sondern von Gott verlassen zu sein. Ja? Er war immer eins mit Gott, also mit dem Vater. Jesus nahm all unsere Sünden auf sich, das trennte ihn von dem Vater. Das war seine leidvolle Situation. Und mit seiner Aufforderung an uns, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen, trägt er im Grunde auch uns auf, leidvolle Gefühle eines unerträglichen Umstands zu ertragen. Ja. Anzunehmen, was du nicht ändern kannst, aber ändern, was du verändern kannst. Denn, und damit möchte ich schließen, ich weiß genau, welche Pläne ich für dich gefasst habe. Jetzt in deiner leidvollen Situation oder in all diesen leidvollen Situationen, die vielleicht in diesem Jahr oder in deinem Leben auf dich zukommen werden. Und halte daran fest, mein Plan ist euch heil, ist dir heil zu geben und kein Leid, obwohl du Leid erlebst. Aber ich gebe dir Zukunft und Hoffnung. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns dass du in diese Welt gekommen bist, das haben wir jetzt zu Weihnachten gefeiert, aber du bist gekommen, um Leid zu tragen, um zu ertragen, um dich ganz zu identifizieren mit, mit dem Sündenfall, mit der Sünde. Du bist der Sünde selbst geworden, sagt die Bibel. Und darin bist du ein Vorbild, wie du das ertragen hast. Und darin wird gleichzeitig diese ganze Liebe, diese ganze Zukunft und Hoffnung, die der Vater für uns Menschen hat, sichtbar. Und ich möchte bitten, dass du uns segnest. Danke, dass du uns segnen möchtest. Du sagst im Epheserbrief, dass du uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hast, in Jesus Christus. Und ich bitte einfach, dass wir das wirklich spüren, dass wir das erleben, wie, sehr, wie groß deine, deine Liebe einfach ist in unserem Leben, wie sehr du da bist, mitten in unserer Situation, die wir jetzt erleben oder die wir vielleicht in diesem Jahr erleben oder irgendwann in unserem Leben, dass wir das wirklich merken, hey, du bist da, so wie du bei den Juden damals in Babylon warst. Und du bist da, um uns zu segnen, um uns zu begegnen, damit wir als Segen sind für andere Menschen, damit wir anderen Menschen begegnen können in ihrer Situation, in ihren leidvollen Gefühlen. Ja, setz du uns zum Segen und ich bitte dich, dass du uns segnest. Amen.